0: Weil ein KI-System an sich kann nicht gut oder böse sein. KI hat keinerlei Urteilsvermögen. Deswegen müssen wir im Grunde die Rahmenbedingungen schaffen, damit KI ethisch funktioniert.
1: Die Snackbar, der Podcast rund um Arbeit, Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen zurück in der Snackbar. Ich bin Kim und ich sitze wieder hier in unserem ja, gemütlichen, aber dunklen äh, Studio heute mit meinem Kollegen Tobias. Hallo Tobias.
1: Hallo Kim. Ich freue mich, wie immer hier zu sein. Ich freue mich, dass wir es gemütlich haben, auch wenn ich mir vom Wetter draußen wünschen würde, dass diese Gemütlichkeit irgendwann mal nicht mehr so wichtig ist, sondern es uns nach draußen treibt. Aber was soll's? Eine Sache noch, bevor es losgeht. Wir melden uns
2: zurück aus unserer Pause und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, haben wir die Zeit genutzt, unserem Podcast einen neuen Anstrich zu verleihen und feiern mit dieser Folge sozusagen unsere Snackbar-Neueröffnung. Neuer Look, neuer Sound und auch ein neuer Tag. Ab jetzt sind wir jeden zweiten Donnerstag mit der Snackbar am Start. Viel mehr hat sich aber nicht geändert. Wir sprechen weiterhin mit durstigen Gästen über Arbeitsmarkt und Arbeitswelt, insbesondere künstliche Intelligenz, Diversity, Leadership – People und Culture. Wir haben in den letzten Wochen und auch Monaten, würde ich schon sagen, ein Thema... Beobachtet, nicht nur wir, ich glaube sehr sehr viele Personen draußen in der Gesellschaft, in den Medien wurde es ganz stark thematisiert. Keiner ist drum rumgekommen und wir haben es auch schon genutzt. Also es geht um ein Tool unter anderem und auch sehr viel dazu ausgetauscht. Und zwar ChatGPT und damit verbunden eben das übergeordnete Thema künstliche Intelligenz und was ganz stark diskutiert wurde insbesondere ist damit verbunden eben das Thema Ethik und wie kann künstliche Intelligenz ethisch eingesetzt werden. Wir sind uns ziemlich sicher, dass unser heutiger Gast uns dazu all unsere Fragen beantworten kann, denn uns interessiert unter anderem, was die Chancen, aber auch die Gefahren von KI sind, wie sich diese unter Berücksichtigung von Ethik eben beseitigen lassen und inwiefern KI den Arbeitsmarkt äh, disruptiert. Ich glaube, das ist auch so ein ganz spannendes Thema, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, zu Gast ist Karina Stettner, Mitgründerin und Managing Director des Berliner Thinktanks Themis Foresight. Sie ist Soziologin und Medienwissenschaftlerin und als Co-Autorin des Buches Die Zukunft der KI im Talentmanagement, Expertin auf dem Gebiet der KI und KI-Ethik. Sie hat eben auch schon verraten, sie hat sogar ihre Masterarbeit schon darüber geschrieben. Also das heißt, sie ist ganz tief drin im Thema. Herzlich willkommen, Karina. Lieben Dank. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
1: Ja, wir freuen uns. Und um dem Ausdruck zu verleihen, möchten wir dir natürlich, weil wir sitzen hier ja an unserer virtuellen Bar, gerne einen Drink anbieten. Was darf dir unser Barkeeper denn zubereiten, damit das Gespräch auch gleich flüssig läuft?
0: Oh, da ich gerade in Spanien sitze und die Sonne draußen scheint äh, und es noch Vormittag ist, sonst würde ich jetzt sagen Wein, ähm, bin ich eher beim Kaffee. Also einen Cold Brew Kaffee hätte ich gern.
1: Kein, kein Cortado.
0: <lacht> nee. Ja, das,
1: das, das kriegt er sicherlich hin. Und was nicht funktioniert hat, ist, dass im Vorgespräch Versprochene uns nicht neidisch machen. Aber <lacht> umso schneller fokussieren wir uns aufs Thema. Wir haben vielfach das Feedback bekommen zu unserem Podcast, dass wir bei manchen Themen auch nochmal ruhig ich, ein bisschen allgemeiner anfangen, ein bisschen ähm, ja mehr Grundlageninfos für alle schaffen. Ähm, deswegen an die Expertin, wenn wir dich schon hier haben, die Frage, vielleicht kannst du uns und ich weiß, das ist das allerschwierigste vor allem bei so einem komplexen Thema kurz und knackig <lacht> mal erläutern. KI künstliche Intelligenz, wir sprechen so viel darüber, aber ich glaube, die wenigsten wissen, was das eigentlich konkret ist. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz und was bedeutet die Ethik Rund um künstliche Intelligenz in dem Kontext. Aperitif und Canapés.
0: Ich fange mal andersrum an. Was ist KI eigentlich nicht? Also, lustigerweise, wenn man KI googelt, kommen ganz oft Bilder von Robotern. Und äh, da muss man unterscheiden. Also, ein Roboter ist ja eine Hardware, also ein Gerät, das bestimmte Dinge äh, ausüben kann, mehr oder weniger wie ein Mensch, meistens weniger. <lacht> Und äh, KI ist eine Software. Also künstliche Intelligenz ist im Softwarebereich es ist ein Programm, eine Technologie, die eine Vielzahl von menschlichen Fähigkeiten imitieren kann. Also zum Beispiel sehen, hören, lernen, schreiben. Oft wird KI aber auch fälschlicherweise vermischt mit Automatisierung. Viele Unternehmen, die schreiben, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen, setzen in Wirklichkeit eine Automatisierung ein. Auch hier eine klare Abgrenzung. Nicht alles, was Automatisierung ist, ist automatisch eine künstliche Intelligenz. Also wenn ich eine Excel-Makro-Datei habe, dann ist es noch keine KI. Eine KI kann selbstständig lernen und aus Daten muss erkennen. Also das ist der riesige
2: Unterschied. Und wie würdest du jetzt sagen, oder wie definiert sich Ethik im Kontext der KI? Also wo muss man da vielleicht unterscheiden? Es gibt ja auch einige verschiedene Facetten in dem Kontext. Ja,
0: also Ethik ist nicht nur in dem Sinne, oder KI-Ethik ist nicht nur in dem Sinne, ähm, was ist gut oder böse, <lacht> so wie wir Ethik manchmal äh, als Laien auffassen, sondern es ist eher äh, ein Ablauf von Prozessen. Also welchen ethischen Regeln und moralischen Grundsätzen sollte eine künstliche Intelligenz oder so ein System, so eine Technologie Folgen, ähm, auf welcher auf Grundlage welcher Entscheidungen oder Prinzipien soll eine ki Entscheidungen treffen dürfen, also wo soll mehr Wert drauf gesetzt werden, wo weniger und wo müssen vielleicht auch Menschen in den Ablauf integriert werden, in Entscheidungen integriert werden. Darum geht es eigentlich in der KI-Ethik. Urteilsvermögen, wie ein Mensch das hat. Ähm, deswegen müssen wir im Grunde die Rahmenbedingungen schaffen, damit KI ethisch funktioniert, also diese Leitplanken festsetzen.
1: Mhm. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich korrigieren mit meinem Laienwissen, aber was ich ganz vielfach gelesen habe, ist, dass jede KI nur so gut und auch nur so ethisch sein kann, wie, die, wie der Datensatz, mit dem sie trainiert wird.
0: Also das, der Datensatz ist ein wichtiger Aspekt, da bist du, also hast du absolut recht. Wenn der Datensatz äh, Müll ist, dann kommt auch Müll raus, hat man ein Experte zu uns gesagt. Ähm, das fand ich einen ganz guten Satz, ähm, aber es gibt noch viel mehr, was da dahinter steckt.
1: Okay, trotzdem die, trotzdem die Frage in die Richtung. Es wird schon fast philosophisch an der Stelle, aber ist, glaube ich, für Personalentscheidungen, für Entscheidungen rund um die Arbeitswelt trotzdem super wichtig. Ähm es gibt ja eigentlich keinen mhm. diskriminierungsfreien Datensatz, weil Datensätze ja auch von Menschen entstehen, auf Basis menschlicher Interaktionen sich zusammensetzt, menschlicher Entscheidungen. Also ne, das bekannteste Beispiel ist ja, wenn eine, wenn, eine, wenn eine KI schaut, wenn man ihr zwar gesagt hat, du sollst bitte nicht aufs Geschlecht ja. schauen, hat aber auf vergangene Personalentscheidungen geschaut und sieht dementsprechend da ein klares Muster, wodurch sich dann wieder mittelbar aufs Geschlecht zurückschließen lässt und die Diskriminierung quasi fortgeführt wird. Und selbst wenn man das so smart wie möglich versucht, einzugrenzen. Äh, Perfektion kriegt man ja nicht hin. Was, was hast du da für einen Take zu?
0: Ähm, naja, also du hast recht. Also ohne Bias geht es nicht. Bei uns Menschen ja auch nicht. Und ein Bias ist super wichtig. Also das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber ich treffe ja, wenn ich jetzt mal einen Menschen nehme, ich treffe meine Entscheidung, was ich im Supermarkt nehme, auf welches Produkt ich, äh, welches Produkt ich äh, greife. Aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, Marken, die ich gesehen habe, Vorlieben, die ich habe. Also jeder von uns hat ja einen Bias. Und Bias ist ja immer nicht immer nur was Schlechtes. Also klar, wenn es um Diskriminierung geht, dann ist ein Bias was Schlechtes, aber ein Bias kann ja auch bedeuten, dass ich mehr Gewichtung auf eine bestimmte Entscheidung lege. Das heißt, auch eine KI, wenn ich die im Unternehmen einsetze, ist es super wichtig, dass die einen Bias hat aber halt den richtigen, also den, den das Unternehmen will und nicht den, den das Unternehmen nicht will. Also der Bias sollte nicht sein, ich stelle keine Frauen mehr ein, also außer das Unternehmen will das natürlich, dass das ist mit dem Arbeitsrecht nicht unbedingt vereinbar sage ich jetzt mal, aber ein Unternehmen muss ja festlegen, will ich eher Leute zum Beispiel durch eine KI, durch ein Talentmanagementsystem auswählen mit einer KI, die sehr hoch qualifiziert sind oder will ich eine paritätische, Entscheidung Also will ich zum Beispiel Menschen allen Geschlechts gleichwertig repräsentativ im Unternehmen haben. Manche Unternehmen, ich sage mal eine Bank, die sehr stark auf Performance Wert legt, sagt, ich will lieber Unternehmen, äh, ich will lieber Mitarbeiter, die äh, sind eine sehr starke Performance an den Tag legen. Mir ist egal, welches Geschlecht, welche Herkunft, welcher akademische Hintergrund, hauptsächlich die Performance stimmt. Andere sagen wiederum, ich will so viel unterschiedliche repräsentative Menschen aus der Gesellschaft, also 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer, Herkunft dieser unterschiedlichen Länder und so weiter. Also ich will die Bevölkerung sozusagen abbilden. Dann schaue ich aber ein komplett unterschiedliches KI-Modell jetzt in Bezug auf Talentmanagement zum Beispiel.
2: Und wie lässt sich dann sicherstellen, dass genau die richtigen Biases berücksichtigt werden, also dass eben nicht so diskriminiert wird, dass es eben das Arbeitsrecht beispielsweise gefährdet oder ja. auch das, was sich das Unternehmen vorstellt, sondern dann, wie du sagst, eben die richtigen Bias, die, auch, die man auch einsetzen kann oder die auch wichtig sind in der Entscheidungsfindung.
0: Und Im Grunde ist wirklich erstmal der erste Schritt zu wissen, wo will ich hin. Will ich genauso wie in der Vergangenheit verfahren oder will ich vielleicht Dinge, die ich in der Vergangenheit in einer gewissen Weise gemacht habe, anders machen? Weil das Problem ist, wenn ich in der Vergangenheit, ich nehme mal das Beispiel von Amazon, Amazon hatte eben so eine Recruiting-KI. Ähm, und hat die eingesetzt und dann hat diese KI kategorisch Frauen aussortiert, Lebensläufe von Frauen aussortiert. Warum war das so? Weil die als tech company mit Softwareentwicklern in der Vergangenheit eher Männer eingestellt hat und diese KI hat es extrem verstärkt, also diesen Bias erstmal aufgezeigt. Wenn ich das aber für die Zukunft nicht will, weil Amazon verliert dadurch oder hat dadurch ja auch super viele Talente verloren, weibliche Talente verloren, dann muss ich meine Daten verfälschen also die Datensätze, die ich aus der Vergangenheit habe, nehmen und entweder künstliche Lebensläufe von Frauen dazu nehmen oder aus anderen Unternehmen, die weibliche Lebensläufe haben, die mit einspeisen, auch da liegen wieder ein paar Gefahren, die man dann im Detail beachten muss. Aber im Grunde muss ich meinen Datensatz manipulieren, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt für einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sehr, ähm, ja, merkwürdig, <lacht> dass man Daten manipulieren muss. Aber wenn ich die Vergangenheit nicht in die Zukunft fortschreiben will, dann muss ich eben daran was ändern. Das ist der eine Teil. Da muss ich aber natürlich auch ein KI-Modell, also KI-Modelle basieren ja auf statistischen Grundlagen, auswählen, dass eben in der Zukunft, ähm, was ich vorhin meinte, mit äh, will ich eher Performance oder will ich eher, also bin ich super viele Leute, die hochqualifiziert sind oder will ich eher Leute, die, weil ich eine andere Kultur im Unternehmen habe, die aus allen Schichten der Gesellschaft kommen zum Beispiel. Dann brauche ich ein ganz unterschiedlich KI-Modell. Das heißt, es bringt nichts, das KI-Modell einzukaufen und sich dann Gedanken zu machen, was ich will, sondern ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, wohin will ich und welches KI-Modell passt zu diesen Zielen. Also Datensatz, KI-Modell und natürlich dann auch das Training. Also ich muss den Mitarbeitern, die eine KI trainieren, dann auch sagen, was ist gut und was ist schlecht. Und gut ist in dem Sinne, stimmt es mit meinen Zielen überein und schlecht ist. Stimmt nicht mit meinen Zielen überein. Es ist nicht das moralische Gut oder Schlecht, sondern es ist das Gut oder Schlecht im Sinne von passt es auf den Outcome am Ende des Tages.
1: Ganz viel Outcome. Okay, das ist jetzt eine ganz schlechte, äh, eine ganz schlechte Überleitung an der Stelle. <lacht> ähm, aber man darf ja auch mal einfache Cuts machen. Über das in der Einleitung von Kim schon angesprochene ChatGPT. Ähm, mhm. Da sehen wir ja ganz, ganz viel, was da gerade produziert wird. Es wird wahnsinnig viel darüber diskutiert, inwieweit uns das auch als Wissensarbeiter schon produktiver machen kann, wie man es nutzen kann. Leute, Leute tauschen mhm. sich aus. Jetzt mal der AI-ethische Blick da drauf. Da hast du doch sicher auch direkt eine Einschätzung oder eine Meinung mhm. zu. Ähm, wie sehr verändert ChatGPT für dich deinen Blick auf das Thema, die Debatte?
0: Oh, wahnsinnig stark. Also... Ich habe 2018 meine Masterarbeit geschrieben über tatsächlich Chatbots ähm, und ich habe Interviews mit Chatbots damals geführt und geguckt, welche kulturellen Eigenschaften diese Chatbots mit sich bringen. Und damals, das war das ist jetzt vor äh, hier fünf Jahren fast, ähm, waren die unfassbar schlecht <lacht> im Vergleich zu ChatGPT. Also es gab einen guten von Microsoft tatsächlich, der aber ja, mit vielen Antworten oder mit vielen Fragestellungen nicht umgehen konnte. Also im Vergleich zu ChatGPT wirklich gar nichts. Und was mich tatsächlich überrascht hat bei ChatGPT, ist, dass es so schnell geht. Also mir war bewusst, dass das irgendwann kommen wird. Ähm, fünf Jahre, finde ich, eine relativ kurze Zeit, also dass es dann so einen ähm, massiven Impact hat. Und ja, klar, mit generativer KI wird sich jetzt, also ChatGPT fällt ja unter diesen generativen KIs, wie eben auch diese Bild generierende KIs, wie Midjourney zum Beispiel oder Dolly, wird sich einiges verändern gerade in der im, im Bereich der Wissensökonomie und im Bereich der ich sag mal der typischen Bürojobs und ich glaube auch deswegen hat das so einen Riesenhype äh, mit sich gebracht das Thema ChatGPT, weil wir da gucke ich euch und mich an in unseren sicheren Bürojobs äh, letztendlich immer dachten, wir sind sicher. Wir vielleicht mit einem akademischen Hintergrund und ähm, die sich hier mit äh, Wissensfragen beschäftigen, die sind sicher vor Automatisierung, die sind sicher vor künstlicher Intelligenz. Unsere Jobs sind sicher. Die, die ersetzt werden, sind die Leute, die im Band arbeiten, die, die ersetzt werden, sind die Leute, die einen LKW fahren, autonom fahren und ChatGPT hat uns da so ja, aus unserer Realität gerissen, sage ich jetzt mal. Das bedeutet nicht, also an alle Zuhörenden, das bedeutet jetzt nicht, dass äh, sie alle ihren Job verlieren. Dazu kommen wir später bestimmt nochmal. Aber ähm, ja, es hat uns mal ein bisschen aufgerüttelt, dass auch wir nicht vor solchen Dingen geschützt sind. Und klar, damit einhergehend sind viele ethische Fragen jetzt mit ChatGPT. Also Fake News ist ja eins der drängendsten Themen. Dann natürlich an den Schulen, wie gehe ich damit um, wenn Leute jetzt noch ChatGPT nutzen? Und ich sehe da schon auch einige Gefahren, gerade weil Fake News ja da nicht mehr ähm, von einem Individuum oder zehn Trolls geschrieben werden, sondern tatsächlich auf Masse geschrieben werden können. Ich glaube aber, dass wir weniger die Technologie aufhalten können und weniger auch die Technologie regulieren können. Eine gewisse Regulierung ist in Ordnung, ähm, da sitzt die Europäische Union auch dran, aber tatsächlich, dass wir da mehr an der Anwendung regulieren müssen. Also Unternehmen, die ChatGPT oder andere Technologien im KI-Bereich nutzen, müssen halt bestimmten Leitsätzen, bestimmten Regulierungen folgen. Die müssen natürlich im Ergebnis dann auch ähm, die Arbeitsrechte einhalten, die müssen im Ergebnis auch bestimmte ethische Richtlinien und Leitlinien einhalten. Und Nutzer, die die Technologie anwenden, sollten irgendwo da geschult werden, dass sie das kritisch hinterfragen. Also, wenn ich etwas lese, dann sollte mir relativ schnell bewusst werden, das könnte von ChatGPT sein. Oder was sind Hinweise darauf, dass es von generativer KI sind? Und da müssen wir uns fortbilden. Ich muss sagen, mittlerweile wird mir relativ schnell bewusst, wo ChatGPT im Text formuliert hat, weil es immer wieder nach denselben Mechanismen auch kommt. Dasselbe mit den Bildgenerierenden KIs, wenn man da, Mal so einen Blick für entwickelt hat, dann sieht man auch, wo oder was passiert ist. Und ich bin mir sicher, dass es da auch Tools gibt, die das immer mehr sichtbar machen können. Und also zwei Dinge. Unternehmen, die das anwenden, müssen es kennzeichnen oder bestimmten Leitlinien folgen. folgen. Und ähm, Nutzer, die es nutzen, die müssen sich kritisch damit auseinandersetzen. Und das müssen wir jetzt trainieren, anstatt mhm. die Technologie komplett zu reglementieren. Weil das wird... Es ist aber ein netter Ansatz, aber es wird eben nicht so funktionieren. Man hat versucht, das Internet ganz stark zu regulieren. Man hat versucht irgendwie, ähm, ja, also auch Handys oder WhatsApp. Man kann das so viel regl reglementieren, wie man es will, aber am Ende des Tages ist es eine Technologie, ist es ist ein Mittel zum Zweck. Ähm, es müssen eher
2: die Leute, die damit umgehen, mit Social Media umgehen, geschult werden. Hm, auf jeden Fall. Aber würdest du trotzdem sagen, dass aus technologischer Sicht ähm, es möglich ist, Faktenchecks zu integrieren, also dass man trotzdem da so ein bisschen entgegensteuern kann, weil man wird nie darum kommen, dass Leute eben nee. die Ergebnisse falsch interpretieren oder die Fake News aufgreifen, so wie man es ja eigentlich auch schon in den letzten Jahren oder bei Wahlkampfdebatten und so gesehen hat auf Social Media.
0: Klar, also Leute, die das für, ich sag mal, Böse Zwecke nutzen wollen, werden das machen. Also, wie du schon gesagt hast, gerade im Wahlkampf, das wird man wahrscheinlich nicht verhindern können. Da gilt dann, also da kann man bestimmt Tools entwickeln, um so einen Faktencheck durchzuführen und zu gucken, wo kommt es von Automatisierung, so wie ich auch ein paar Checklisten haben kann. Äh, ist das gerade, der auf Facebook oder auf Instagram einen Kommentar schreibt, ist das ein Bot oder ist es ein echter Mensch? Meistens, wenn man dann aufs Profil geht, merkt man relativ schnell, dass das ist ein Bot. Wenn Leute wissen, wie man das erkennt, dann können sie auch, bin ich mir sicher, andere KI, generative KI erkennen und was kommt von einem echten Menschen, was kommt von der KI und da gibt es bestimmt dann auch Tools, die das prüfen können. Ähm, für Unternehmen, die jetzt erstmal keine bösen Absichten haben, zumindest will ich das denen nicht unterstellen und KI einsetzen, da gibt es glaube ich durchaus Möglichkeiten. Also nehmen wir mal ein Medienhaus und einen Journalisten, der das ChatGPT zum Erstellen der Texte nutzt, das ist ja per se keine böse Absicht, sondern vollkommen okay. Da müssen aber Unternehmen und da muss ein Medienhaus äh, entsprechend die ähm, die Feedback-Loops ähm, einsetzen. Also äh, ich schreibe einen Text, der wird von KI überarbeitet oder erstellt. Dann muss da aber ein Mensch sitzen und nochmal alle Fakten, alle Links, alle Quellen gegenchecken. Sonst darf der Text nicht rausgehen. Und erst wenn diese Faktenchecks durch diese verschiedenen Loops, durch diese Prozesse gelaufen sind, dann dürfen sie veröffentlicht werden. Und genauso muss es im Grunde bei jeder bei jeder KI sein, die in anderen Unternehmen eingesetzt werden, dass sich durch verschiedene Prozesse geht und erst, wenn sie diese Schritte erfüllt hat und ein Mensch nochmal im Prozess involviert war, dann darf dieses Ergebnis veröffentlicht werden.
2: Hm. Das ist ja eigentlich dann schon, da sind wir wieder dann bei den Jobs, ne? also vielleicht dann äh, ein zusätzlicher Job, der dann eben ins Leben, Leben gerufen werden muss, ähm, weil weil wir eben da jemanden brauchen, der diese Tools oder den Einsatz dieser Tools managt, ne? auf welchen dann auch immer dann hinterher, ja. um das einzuordnen oder eben auch einfach, um das ähm, zu steuern
1: und äh, zu lernen, wie man eben damit umgeht. Ich würde auch gerne nochmal, ähm, wo du eben schon, oder Kim, du sagst es jetzt auch gerade mit den Jobs, ähm, du, du hast jetzt die die, die relativ typischen Debattenkern ähm, rund um Automatisierung, kann Jobs überflüssig machen, ähm, aufgegriffen, relativ stark am Anfang. Ähm, da würde ich nochmal gern drauf eingehen, um, weil mein Eindruck ist, also ich habe keine Angst davon, aktuell, zumindest in der aktuellen, äh, im aktuellen Stand bei den aktuellen Fähigkeiten von ChatGPT ersetzt zu werden. Und ich glaube, auch viele andere müssen das gar nicht. Weil genau wie du sagst, man muss da, glaube ich, sehr qualifiziert rangehen. Ähm, einfach Copy-Pasten aus ChatGPT ist relativ, relativ einfach durchschaubar und nicht so wirklich wahnsinnig gut qualitativ. Ähm, und ich beobachte das, dass im ja, dass, dass viele Menschen jetzt gerade natürlich ein bisschen rumexperimentieren und so im Hin und Her so ein bisschen herausfinden, wie das für sie funktioniert und wie sie einen guten Nutzen draus machen können, dass es einen dann aber schon produktiver machen kann, weil es ja vielleicht so ein bisschen Basisformulierungsarbeit vielleicht abnimmt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt ein Content-Creator bin oder äh, wenn ich wenn ich kreative Ideen brauche, kann es vielleicht zum Brainstorming helfen, ne, die ich natürlich nicht unreflektiert nutzen darf. Das jetzt nur mal so als, als zwei Ideen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, so den möglichen Produktivitätsboost im Vergleich zur Gefahr, Jobs zu ersetzen?
0: Ja, das hast du schon absolut richtig äh, gesagt. Ähm, keine KI wird einen Menschen eins zu eins ersetzen. Was eine KI macht, ist, sie wird viele Tätigkeitsfelder ergänzen. Sie wird manche Tätigkeitsfelder, wo heute noch ein Mensch dann sitzt, ersetzen. Aber sie wird keinen Menschen zu 100 Prozent ähm, ersetzen. Und genau da liegt halt auch die Chance äh, zukünftig. Also im Grunde müssen wir es schaffen. Uns werden in 10, 15 Jahren mehrere Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Mit dem Ausscheiden der Boomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt, wenn die alle in Rente gehen, haben wir unsere Generation und die Generation danach ein massives Problem auf dem Arbeitsmarkt. Also und der Arbeitsmarkt an sich oder die Marktwirtschaft an sich hat ein riesiges Problem. Jetzt wird eine KI nicht eins zu eins jede Person, die ausscheidet, ersetzen, aber ähm, sie wird vielleicht 50 Prozent des Arbeitsfeldes, des Tätigkeitsfeldes, das dieser Mensch hat, eben ersetzen können. Das heißt, ich brauche zwei Leute, die ausscheiden, vielleicht nur noch eine Person, die nachfolgt und eine KI gut bedienen kann. Aber genau wie du gesagt hast, Tobias, äh, ich, es ist, eine KI allein kann nicht funktionieren. Sie braucht einen Gegenspieler der sie trainiert, der sie ähm, nutzt, der sie richtig nutzt, der mit ihr hin und her spart. Also wie ein Ping Pong im Grunde, wie das bei ChatGPT ist. Ähm, und das vergessen wir irgendwie bei der ganzen Technologiedebatte ganz oft. Also das ist, wenn man in die Vergangenheit guckt, ist das immer wieder so, dass die Leute sagen jetzt kommt diese Technologie und die ersetzt uns alle oder die macht das und das überflüssig, das Auto kommt, und was soll dann der Wagenbauer und der Wagenrad äh, Reparateur äh, noch machen, wenn jetzt das Auto kommt? Aber es tun sich ja mit jeder Technologie neue Nischen auf, neue Arbeitsfelder auf, die besetzt werden müssen. Also ich mache mir keine Sorgen, dass KI uns die Arbeit wegnimmt. Im Gegenteil, ich freue mich, dass sie mir Arbeit hoffentlich abnimmt und schon jetzt auch viel ergänzt. Und ähm, ja, der Punkt ist nur, wo brauchen wir dann wirklich noch Leute und wo müssen wir Leute richtig trainieren, dass sie die Technologie auch, auch richtig nutzen. Und was auch mit einer Technologie noch immer interessant ist, die wenigsten Technologien laufen ja sauber. Also ich weiß nicht, irgendwie 1440 wurde der Buchdruck erfunden. Wer von euch hat in den letzten fünf Jahren mal ein Problem mit einem Drucker? Also ne, diese Technologie gibt es jetzt seit mehreren hundert Jahren und sie ist immer noch nicht so, dass sie ohne Mensch funktioniert. Sie ist immer noch sehr fehleranfällig. Es braucht noch so oft einen Mensch, der da irgendwie interagiert. Und genauso wird es bei KI auch sein. Natürlich kann die sehr viele Dinge sehr, sehr viel besser als wir. Aber manche Dinge muss halt noch ein Mensch mitmachen.
2: Und was glaubst du dann, welche Jobprofile wird es vielleicht in Zukunft dann konkret geben? Also im Sinne von, welche werden vielleicht neu dazukommen, aber inwiefern werden sich auch Jobs, die es bereits gibt, verändern? Hm. Ähm.
0: Also natürlich einerseits Menschen, die KI gut bedienen können. Also schon heute kommen jetzt Jobs auf den Markt zu so Prompt-Schreiber, äh, also Menschen, die die richtigen Inputs in die KI speisen, also in ChatGPT ganz konkret, mit der Technologie hin und her spielen, der die quasi mit Informationen unterfüttern, der ein bisschen Kontext geben. Ähm, und da gibt es Menschen, die können es besser und schlechter. Das kann man vergleichen mit der Google-Suche. Ich weiß nicht, ob eure Eltern, ob ihr schon mal zugeguckt habt, wie eure Eltern auf Google Suchbegriffe eingeben und im Vergleich dazu, wie ihr googelt, <lacht> ich würde behaupten, das ist ein massiver Unterschied äh, zwischen den Generationen und genauso wird es bei KI auch sein. Da gibt es Leute, die machen das sehr effizient und geben genau die richtigen Inhalte rein. Und es gibt Leute, die können weniger damit umgehen. Und diese Fähigkeiten müssen wir eben herausbilden. Dann logischerweise, was ich vorhin angesprochen habe, mit Training und Daten. Äh, Menschen, die in Daten sitzen, erkennen, welcher Bias vielleicht nicht so gut ist und welcher gut ist und wovon wir mehr brauchen. Also von welchen Gewichtungen wir sozusagen mehr brauchen. Und das sind nicht nur Menschen wie, also nicht nur ich sage mal Data Scientist, sondern Data Scientists die auch ein wirtschaftswissenschaftliches Verständnis oder ein politikwissenschaftliches Verständnis oder ein gesellschaftswissenschaftliches Verständnis haben. Also wenn ein, äh, eine staatliche Organisation eine KI jetzt einsetzt, um in die Bürger- und Bürgerinnen Kommunikation zu gehen, dann muss dann Gesellschaftswissenschaftler mit auf die Daten gucken und wissen, okay, wenn dieser Chat Bot meinetwegen mit einer Dame, die 75 Jahre alt ist, spricht, versus mit einer Gen Z-Person, dann muss die ganz anders interagieren. Die muss nicht nur anders sprechen, sondern die muss auch andere Vorschläge bieten. Die muss ähm, die, schon allein der Input wird ein anderer sein. Also die ältere Dame schreibt dann, hallo, sehr geehrter Herr chepi äh, könnten Sie mir helfen, versus Gen Z, die dann sagt, hey, das machen. <lacht> so. Und Beide Inputs müssen korrekt verarbeitet werden und der Output muss natürlich ein ganz anderer sein. Dafür brauche ich aber ein Verständnis, wie so eine Bevölkerung aufgebaut ist. Das war jetzt nur ein sehr plattes Beispiel, da gäbe es noch viele mehr. Mhm. Genauso politikwissenschaftlich. Wenn ich KI irgendwo in der Politik, meinetwegen im Wahlsystem einsetze, dann muss ich natürlich über die Gefahren und über auch die Chancen mir bewusst sein. Das heißt, ich muss nicht nur ein Datenverständnis haben, ich muss auch über die Sekundäreffekte, die solche Daten dann im Output haben könnten, Bescheid wissen und entsprechend den Datensatz manipulieren. Also wir brauchen sehr viele Menschen, die ich sag mal, eher kritische Fähigkeiten an den Tag legen, was wir weniger brauchen, aber das wussten wir wahrscheinlich vor zehn Jahren schon, sind Menschen, die noch sehr gut auswendig Dinge runterrattern können. Oder Menschen, die sogenannte Bullshit-Jobs machen. Ich weiß nicht, ich habe dir das Buch mal von David Graber, glaube ich, hieß er gelesen. Ähm, und er sagt, naja, eigentlich sind wir am Arbeitsmarkt gar nicht so schlecht dran. Wir müssten nur alle Jobs, die eben keinerlei Mehrwert bieten, wo Leute im Grunde nur einer Beschäftigungstätigkeit äh, nachgehen, die müssten wir abschaffen und diese Leute aber in sinnvollen Funktionen einsetzen. Meinetwegen im sozialen Bereich oder in der Zukunft brauchen wir ganz viele Fertigkeiten im physikalischen Bereich, weniger im Softwarebereich. Wir werden sehr viele Klimainnovationen brauchen. Also brauchen wir mehr Ingenieure, mehr Leute, die äh, ein chemisches Verständnis haben. Und ja. Dahingehend müssen sich die Skills eben verschieben. Also wir werden ganz viel neue Skills jetzt in der Zukunft brauchen.
1: Ja, ich glaube, da treffen sich äh, da treffen sich die Hoffnungen, ich bin Politikwissenschaftler von Haus aus, also dass wir äh, dann einen dann ähnlichen ge sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben, dass vielleicht paradoxerweise gerade durch die sprunghaften Entwicklungen im Bereich ähm, AI am Ende wir mehr Raum und Zeit haben für die wirklich wichtigen zwischenmenschlichen Jobs. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Punkt. Damit das alles gut funktioniert, hast du jetzt schon ganz, ganz viele Hinweise gegeben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, worauf wir fokussieren müssen. Hast du konkrete Tipps, für EntscheiderInnen da draußen in der Arbeitswelt, wenn es um den Einsatz von KI in ihrem Unternehmen geht? Was sollte ich jetzt vielleicht in den ersten Schritten beachten, wenn ich jetzt, ob es nun ChatGPT oder ob es irgendein anderes Tool ist, wenn ich jetzt sage, jawohl, das möchte ich jetzt gerne schnell implementieren?
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, egal ob eine generative KI oder auch KI zum Beispiel im Industriekontext, die ja auch häufig eingesetzt wird für Qualitätsmanagement meinetwegen, bevor ich so ein System kaufe, und das machen die meisten falsch, das klingt jetzt nach einem sehr einfachen Tipp, aber bevor ich mich für ein System entscheide, sollten sich Führungskräfte und wirklich Führungskräfte, nicht die IT-Abteilung und nicht die Produktionsabteilung und irgendwer, der da irgendwer in einer Maschine sitzt, sondern wirklich die oberste Führungsriege damit auseinandersetzen, was sind meine Ziele für die Zukunft, denn eine KI wird das hier und jetzt exponentiell hoch in die Zukunft weiterschreiben. Das heißt, ich habe plötzlich sehr viel Output, der, wenn es blöd läuft, aber genau die Vergangenheit reproduziert und noch schlimmer in Anführungszeichen macht. Das heißt, eine Führungskraft muss eigentlich sich schon mit der Zukunft auseinandergesetzt haben. Wo will ich in zehn Jahren sein? Wohin soll mich diese KI quasi bringen? Was ist das Ziel? Und das kann keiner aus der IT-Abteilung entscheiden und das kann auch kein Teamleiter entscheiden, sondern das muss jemand aus der obersten Ebene sein, äh, der diese Ziele feststeckt, mal ganz grob. Und nachdem diese Ziele festgeste festgesteckt sind, was, eine, also was für die Zukunft wichtig ist, dann kann man mal so ein KI-Konzept aufsetzen. Also was sind ethische Richtlinien, was sind Werte, die mein Unternehmen hat? Also eine deutsche Bahn hat ganz andere Werte als... Ähm, ein Chemiekonzern, meinetwegen, oder äh, ein Startup. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, welchen Bias sollte ja eigentlich die KI haben. Was sind die grundlegenden Entscheidungen, wo ich Entscheidungen anders treffe als ein Startup zum Beispiel, wo ich als Konzern, als äh, äh, irgendwie Mittelständler ein anderes Konzept verfolge als jemand anderes. Ähm, und dann natürlich diese KI-Richtlinien. Und diese KI-Richtlinien oder KI-Ethik-Richtlinien, da geht es, wie gesagt, nicht um moralische Fragestellungen per se, sondern auch um die Prozesse. Also wo muss zum Beispiel noch ein Mensch in den Ablauf integriert werden? Wenn ich mal wieder zum Beispiel Recruiting oder Talentmanagement zurückkomme, diese finale Entscheidung, wer eingestellt wird und wer nicht, da sollte auf jeden Fall ein Mensch involviert sein, weil da geht es um Menschen oder um eine Gerichtsentscheidung, so wie das in den USA ja schon ist, dass teilweise KI-Modelle über ähm, ja darüber entscheiden, ob du ins Gefängnis kommst oder nicht. Das ist ja schon eine sehr eine Entscheidung mit Tragweite, würde ich sagen, da geht es um echtes Menschenleben und bei solchen Hochrisikofällen, wie man das nennt, oder Hochrisikoanwendungen von KI, sollte auf jeden Fall ein Mensch noch integriert werden. Es ist jetzt was anderes, wenn es irgendwie sag mal, im Softwarebereich ist, wo vielleicht mal ein Bug dann am Schluss im Code ist, das ist ja nicht so, nicht so schrecklich, wenn es auch vielleicht Geld kostet. Genau, und sich darüber Gedanken machen, bevor ich mich überhaupt mit einem KI-Modell auseinandersetze, weil erst dann kann ich entscheiden, welches Modell zu mir passt, weil nicht jedes Modell passt für jedes Unternehmen. Also viele Unternehmen denken sich ich Plug and Play, ich kaufe was, ich stecke es ein, es läuft. So ist es leider nicht. Und das Problem ist, wenn ich das mache, dann ist es auch verschwendetes Geld und verschwendete Ressourcen, weil dann werde ich nicht den Outcome haben, den ich mir wünsche, nicht das Ergebnis haben, das ich mir wünsche dann werde ich am Ende sehr viel Geld versagt haben für ein schlechtes Ergebnis. Das heißt, es ist nicht nur aus einer ethischen Fragestellung heraus äh, sinnvoll, dass ich da ein bisschen Zeit vorab investiere, sondern tatsächlich auch eine Kostenfrage, wo ich mein Geld richtig investiere, damit ich am Schluss auch wirklich Kosten einsparen kann. Und genau, wenn ich so ein KI-Konzept, KI-Ethik-Richtlinien habe und die Ziele festgesteckt habe, dann kann man auf die Technologie gehen, ähm, sich mit den Datensätzen beschäftigen und so weiter und so fort. Aber ich kann versichern, mit allen Unternehmen, mit denen wir zumindest gearbeitet haben bisher, war es so, diese Auswahl des KI-Modells und die die Auswahl, wie ich die Datensätze gestaltet, war super, super einfach, nachdem man sich mit allen Fragestellungen auseinandergesetzt hat. Das heißt, es ist schon mal, also es spart im Nachhinein Arbeit, wenn man sich im Vorhinein konkret mit diesen Fragen auseinandersetzt. Mhm. Glaub, Und es verhindert Schaden, also im schlimmsten <lacht> Falle. Ja. Weil so ein PR-Desaster, das sich kategorisch alle Frauen aussortiert, das ist natürlich, dann habe ich die Mitarbeiter nicht, also habe nicht die richtigen Mitarbeiter bekommen. Was ärgerlich ist, aber noch schrecklicher ist natürlich das PR-Desaster für so ein Unternehmen, dass dann als sexistisch
2: deklariert wird. Hm. Ähm. Ich glaube, das war jetzt schon echt so ein super Leitfaden für Unternehmen da draußen, die sich damit auseinandersetzen wollen. Bevor wir dich gleich nochmal zum Abschluss auch fragen, wie so dein Blickwinkel auf die Zukunft ist, also wie wir uns so die Zukunft des Arbeitsmarktes vorstellen können, würde ich dich noch ganz kurz fragen, wie ist denn der Status quo? Also im Sinne von, was sind jetzt aktuell gerade in der Arbeitswelt, also wir haben ja schon über ChatGPT gesprochen, aber in der Arbeitswelt konkret, ähm, KI-Trends, was beobachtet ihr, was ähm, jetzt gerade besonders viel eingesetzt wird, um um welche Tätigkeiten zu vereinfachen oder produktiver zu machen?
0: Heiß und kultig. Tatsächlich im HR-Bereich, was ich angesprochen hatte im Talentmanagement. Ähm, gerade, bei, gerade bei großen Konzernen, die Tausende von Bewerbungen auf einen Job bekommen, macht es auch Sinn. Das macht es beim Mittelständler, der zehn Bewerbungen hat nicht so viel Sinn natürlich. Und da muss man eben tatsächlich aufpassen, eben wegen diesem menschlichen Faktor. Ich treffe dann Entscheidungen über einen echten Menschen. Und es hat ja auch für mich als Unternehmen am Schluss eine Folge, ob ich dann einen guten oder einen schlechten Kandidaten durchs System bekommen habe. Also diese Bewerbungstools, die von der Automatisierung sich jetzt hin zu KI entwickeln, so die meisten, glaube ich, momentan im Einsatz sind tatsächlich noch diese ähm, automatisierten Systeme und jetzt fängt es an, dass diese KI-Systeme kommen. Und das kann ich auch äh, für jedes Unternehmen emp empfehlen. Wie gesagt, eben korrekt eingesetzt, kann das extrem viel Arbeit abnehmen. Und auch tatsächlich Biases, die man hat, aufdecken. Also wenn Thomas früher immer Thomas eingestellt hat, dann äh, wird es relativ schnell da klar durch eine KI, dass dieses Muster im Unternehmen ist. Und das ist okay, wenn jemand das will im Unternehmen, wenn ich gleichgesinnte, er also ein homogenes Arbeitsumfeld will, dann ist es okay. Wenn ich ein heterogenes will, dann natürlich nicht. Und das, das andere, was im Arbeitsumfeld natürlich jetzt kommt, sind generative KIs. Ich glaube, das ist jetzt erst der Anfang mit ChatGPT. Ähm, ich meine, in der IT wird das ein bahnbrechende Maßnahme sein. Ich habe heute Morgen gesehen, dass es jetzt Action ChatGPT, dass das bald kommt. Also das sind tatsächlich Aktionen mit dem Language Modell äh, verknüpft sind. Das macht es dann nochmal richtig interessant. Und äh, da merken wir zumindest, dass immer mehr Unternehmen jetzt auch Anfragen schicken, ähm, dass sie sich damit auseinandersetzen wollen und die Potenziale erstmal
1: auschecken wollen. Was heißt das konkret? Also jetzt hast du es ja kurz geteasert. Ähm, wenn, du das, äh, wenn du das noch einmal erläutern kannst, action-based.
0: Ähm, naja, so wie ich es verstanden habe, wenn ich heute Siri frage, äh, kannst du Spotify öffnen? Mhm. Dann öffnet Spotify. ChatGPT kann momentan sagen... Ja, Spotify ist auf deinem Handy installiert und ähm, ist, so kann man Spotify öffnen. Du gehst auf den Homescreen und gibt eine Anleitung, aber es kann nichts machen. Es hat keine Aktion mit den, mit den Wörtern, die es sagt, hinterlegt. Mhm. Und äh, in Zukunft wird es mehr so sein, dass es eben wie eine Siri, aber halt eine gute <lacht> oder eine Alexa, aber eine gute ist, dass es sowohl den Input versteht, aber dann auch eine Aktion hinten dran hängen kann.
1: Ja, spannend. Ja, das führt uns eigentlich auch schon zur Frage, die Kim eben schon angeteasert hat. Der viel zitierte Blick in die Glaskugel, den wir uns hier aber auch immer von unseren ExpertInnen wünschen. Jetzt mal auf die Arbeitswelt vielleicht 2030 geschaut. Was hat sich bis dahin getan? Also lehn dich mal gerne einfach aus dem Fenster. Wir sind ja unter uns. Vision Arbeitsmarkt 2030
0: ähm, wenn ich jetzt auf KI blick, 2030 sind sicherlich schon viele aus dem Arbeitsmarkt raus, ergo müssen wir viele. Also wir werden dazu gezwungen sein, viele Jobs zu ersetzen. Ich persönlich wünsche mir natürlich ganz viel auf dem Amt, äh, dass da ersetzt wird, äh, dass ich da sehr viel automatisiert habe. Ähm, ich glaube, das müssen wir auch. Also wir haben gerade in kleineren Kommunen eine massive Unterbesetzung von äh, von Ämtern, äh, da muss sehr viel passieren, aber natürlich auch in Unternehmen, in Konzernen, wo viele Leute aus dem Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt ausschinden. Also ich hoffe, 2030, das ist wahrscheinlich jetzt noch das ist eher eine Hoffnung als tatsächlich eine Tatsache, aber dass sehr viel von diesen bürokratischen Tätigkeiten, diesen automatisierbaren Tätigkeiten, die da jetzt mal uns eher nerven, also sowas wie... Terminvereinbarung oder äh, irgendwelche Tickets in der IT lösen. Ne? Also momentan im Unternehmen, im großen Konzern, wenn man irgendeinen kleinen Bug auf der Website hat, dauert es bis zu einem Jahr, bis der gelöst ist, weil die IT so überladen ist. ChatGPT könnte das natürlich wahnsinnig erleichtern. Also diese bürokratischen Tätigkeiten sind alle automatisiert, meine Hoffnung. Diese Bullshit Jobs, von denen ich vorher gesprochen habe, Tätigkeiten, die wirklich nur da sind, um Menschen zu beschäftigen, aber keinerlei Mehrwert bieten sind hoffentlich einfach weggefallen und, äh, unsere Ressourcen sind wieder frei für die Dinge, die wirklich einfach von den Menschen gemacht werden sollten. Nicht nur von den Menschen nur gemacht werden können, sondern auch von Menschen gemacht werden sollten. Also soziale Interaktion, wirklich Ideengenerierung. Und damit meine ich nicht einfach mal einen Ideenpingpong mit ChatGPT zu spielen, sondern eine wirklich neue Idee zu generieren, eine Innovation zu schaffen. Ähm und natürlich die großen Probleme unserer Menschheit zu lösen. Also das ist meine große Hoffnung, dass wir dann so viele Ressourcen frei haben, ähm, dadurch, dass wir KI einsetzen, dass wir die eigentlichen Probleme, die wir haben werden oder jetzt schon haben, lösen können. Also Klimawandel, Fachkräftemangel, die sozialen Probleme, die wir haben in der Gesellschaft. Das wäre natürlich meine Hoffnung, ob so wird. Wir
2: werden sehen. Ja, Fingers crossed würde ich sagen. Ich glaube, da können wir uns auch eigentlich nur anschließen. Äh, viele Hoffnungen, aber äh, ja, wir blicken gespannt in die Zukunft, ob wir denn, dann auch wirklich bis 2030 so weit kommen oder vielleicht dann wenigstens in Ansätzen da schon äh, teilweise Fingers sind. Ne? Genau. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich glaube, wir und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben super viel gelernt. Ähm, es ist echt ein brandheißes Thema. Wir werden uns auch in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr noch damit beschäftigen. Ähm, genau, vielen Dank für deinen Besuch in der Bar und äh, an unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst uns doch gerne mal wissen ähm, im Feedback, ob ihr auch KI nutzt, wie ihr das findet, ob das gut für euch funktioniert. Ähm, ja, Würde uns mal interessieren. Lieben Dank, dass ich da sein darf. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir haben einiges gelernt, insbesondere ein positiver Blick in die Zukunft, obwohl du eigentlich dich auch mit den ethischen Fragen beschäftigst, zeigt, glaube ich, ähm, man kann auch auf die positiven Potenziale fokussieren und Hoffnungen formulieren und denen, äh, denen folgen, ohne jetzt ähm, ja mögliche, mögliche Hürden äh, aus dem Blick zu verlieren, sondern das geht schon beides zusammen. Das hat mir nochmal viel gebracht. Vielen, vielen Dank. Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Und für die after hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de slash podcast. Bis zum nächsten Mal in der Snackbar.